0: 예, 그래서 전국 박제 있는 이제 반란을 수습을 하겠죠. 그중에 이제 역시 바벨론에서 반란을 굉장히 많이 일으킵니다. 수습을 하면서 다시 어디를 가냐면 다시 전쟁을 하러 갑니다. 트라키아와 스키티아를 정벌을 하러 갔다가 그냥 옵니다. 별 소득 없이 그냥 오고요. 그 다음에 이오니아 지방에서 반란을 일으킵니다. 이 부분에 대해서 이제 그리스를 조금 네, 다루겠습니다. 페르시아 제국, 이렇게 큰 제국이겠죠? 예, 여기가 어딜까요? 많이 보셨죠? 예. 어디, 어디? 그리스 도시죠? 페르세폴리스라는 도시죠? 예, 뭘로 만들었죠? 뭘로 만들었죠? 왜 돌로 만들었을까요? 돌이 흔하니까. 그렇죠? 이 개념을 갖고 계셔야 돼요. 아까 이오니아 지방에서 반란이 일어났다 그랬어요. 그러면 이오니아 지방이 어디냐면요. 이쪽에 바로 아까 봤던 니디아 제국이 있어요. 니디아가 망해서 어디로 귀속이 되죠? 니디아가 페르시아 제국에 귀속이 돼요. 페르시아는요. 그 페르시아는 한 BC 한... 12세기에서 9세기에 인도 유럽어족, 아리아족이 이쪽으로 이주를 굉장히 많이 합니다. 이 아리아족이라는 것은 곱슬머리에 얼굴 하얀 피부를 가진 사람들을 많이 해요. 그쪽이 페르시아 쪽으로 이주를 많이 해요. 그리고 그 많은 페르시아 족속과 또 하나 아까 나왔던 메디아 족속도 역시 같은 계열입니다. 그래서 이란 사람들은 요 지금 봐도 콧대가 높아요. 엄청 높아요. 그래서 이런 여자들이 소원이 뭐냐면 성형수술하는 거예요. 콧대를 낮추는. 네. 이 피가 지금 들어가 있습니다. 인도 유럽 어족이고요 아리안계의 핏줄입니다. 이 페르시아에 지금 소속이 돼있어 이제 망했기 때문에. 그렇다면 이 니디아에 소속이 돼 있는 이 이오니아 이 지역 그리스 식민지입니다. 그렇다면 그리스 역사를 볼때 그리스의 첫 번째 문명이 바로 미노스 문명입니다. 미노스 문명은 어디서 발생을 하냐면 예, 여기 에게에 섬이 하나 있어요. 무슨 섬이죠? 섬섬 섬, 크레타 섬. 예, 크레타 섬의 문명이 먼저 시작이 돼요. 본토에서 시작되는 게 아니고 섬에서 이렇게 문화가 들어갑니다. 섬에서 문화가 들어갔기 때문에 당연히 이집트 문명과 지금 메소피타 문명을 가지고 들어가요. 그런데 서구학자들은 그리스 문명을 자기의 처음 문명이라고 생각을 해요. 그래서 이 영향력을 굉장히 많이 부정합니다. 부정하고 나중에 제국주의란 제도가 나오기 때문에 그걸 설립하기 위해서 이 문화를 많이 부정을 해요. 근데 헤로도 토스도 마찬가지고요. 이집트의 영향을 받은 것을 분명히 설명을 하고 있어요. 크레타에서 먼저 이쪽 양쪽에 섬이 들어가서 그게 바로 미노스 문명입니다. 이 미노스 문명 때 그리스 신화 책을 보면 미노스의 유명한 괴물이 하나가 있어요. 누구죠? 예, 괴물. 괴물이 왕비가 소하고 사통에서 낳은 괴물이죠. 미노타레우스인가 그 괴물이 있어요. 그 괴물이 사람 고기를 먹어야 돼요. 그래서 어디서 사람을 보내느냐? 아테네에서 보냅니다. 아테네에서 보냈다는 건 본토에서 지금 오는 거예요. 섬이 강력하기 때문에. 근데 아테네에서 계속 공물을 바치다가 어느 정도 되니까, 아, 이게 안 되겠어요. 그래서 유명한 인물이 하나 나옵니다. 바로 테세우스라고 하는 인물이 아테네 공물 사절단에 껴서 자기가 와서 이제 미노스를 그 공주 있죠? 공주가 이제 실을 이렇게 묶어가지고, 미궁이기 때문에. 그렇게 해서 괴물 죽이고 나를 접수한다. 이 의미는 미노스 문명을 이제 그리스 본토 문명이 바로 미케네 문명입니다. 미케네 문명에 의해서 미노스가 이제 접수가 되는 상황이에요. 그렇다면 그리스를 잘 보시면요. 그리스에 엄청 많은 이 도시국가 폴리스가 있어요. 폴리스 중에 대표 폴리스가 두 개가 있습니다. 우리가 너무나 잘 알고 있는. 한 폴리스는 어떤 폴리스죠? 아테네가 있고요. 또 하나는 스파르타가 있습니다. 그렇다면 아테네와 스파르타의 특성을 좀 아셔야 돼요. 아테네는 땅덩어리가 우리나랑 라 비슷해요. 농사 지을 수 있는 땅이 얼마 없어요. 그리고 고도가 굉장히 높아서 완전 이렇게 꺾였어요. 농사 질 땅이 얼마 없어요. 그런데 아테네 인구가 계속 늘어나요. 농사 지을 거래 봤자 그 토지가 굉장히 척박해서 기껏 힘들게 키워봤자 포도나무, 올리브나무 정도예요. 밀농사도 조금 힘들어요. 토지가 워낙 척박하기 때문에. 그래서 아테네 사람들은 토지를 굉장히 소중하게 해요. 이게 나중에 이제 전쟁에서 이용하게 되는데요. 그래서 아테나 사람들은 인구가 많기 때문에 어디를 해야 되냐? 나가야 돼요. 우리나라랑 똑같아요. 나가야 돼요. 밖으로. 해외로 계속 이주를 해야 돼요. 그래서 그리스 작품 중에 두개 유명한 거 있죠. 일리아드와 오디세이아가 있잖아요. 오디세이아 타면 뗏목을 타고 계속 이렇게 돌아다니잖아요. 초기 이주민들이 뗏목을 타고 이주를 계속 하는 거예요. 그래서 이오니아 지방에도 정착을 하고 시칠리아, 시켈리아 가는 이탈리아 쪽에서도 지방 정착을 하고 심하면 은 저기 흑해 너머까지도 정착을 하고 그리고 이탈리아 밑쪽에서도 역시 정착을 해요. 나중에 이제 초기 로마가 이제 그리스 문명을 받아들이고 이런 문명이 나오는데 정착에서 널리 이렇게 퍼져 있어요. 그에 반해 펠레폰네소스의 반도에 자리 잡은 이 스파르타는요. 스파르타는 아테네 민족 헬레스 민족과 같은 민족이 아니고요. 쳐들어온 도리스계 민족입니다. 민족이 틀립니다. 그리고 인구가 별로 없어요. 왜냐하면 생각해보면 우리나라 중국에 원나라가 있잖아요. 원나라가 몽고족이잖아요. 몽고족인데 인구가 많아요? 없어요? 인구가 없죠. 한족은 엄청 많아요. 얘네들 다스려야 되겠죠. 어떻게 다스리죠? 강압적으로 다스려야 돼요. 근데 도리아, 스파르타 얘들이 이쪽을 내려오면서 이쪽에 펠로폰네소스 반도는요. 평야가 많아요. 평야가 많고 물이 풍부하기 때문에요. 굳이 나가서 해외에 나가서 땅을 찾을 필요가 없어요. 풍족하기 때문에. 강력한 무기를 갖고 얘네들을 접수를 해요. 원래 민족들을, 메세니아 같은 나라들을 접수를 많이 해요. 그래서 이 주변에 있는 민족들을 접수를 해서 뭘 샀냐? 다 자기 노예로 삼아버려요. 노예를 삼아 헬로트라는 국가 노예를 샀는데 이 비율이 엄청나나 하나의 심한 학자은 17명까지 잡아요. 나한 명인데 노예가 17명 있어요. 보통 한 10명, 8명까지 잡는데 그렇다면, 나 혼자인데, 노예가 지금 10명 넘게 지금 있는 상황이에요. 근데 힘이 있을 때는 괜찮은데, 힘이 없으면 이 노예가 날 어떻게 해야 될지 무섭지 않겠어요? 무섭겠죠. 스파르타의 특성은 외부 전쟁에 별 관심 없어요. 지금 이피 지배인들을 어떻게 다스려야 될까 절대 감명이에요. 그래서 스파르타는 어떻게 생각하시면 되느냐. 미국의 그 네이비실, 유명한 애들 있잖아요. 그, 걔네들이 세운 나라라고 보시면 돼요. 그래서 스파르타 애들은 나가서 전쟁을 하는 것보다는 이 외세냐, 이 주변의 이주민들을 어떻게 다스리느냐가 굉장히 강권이야 그래서 맨날 뭐 하느냐? 체력 달련하고 전쟁, 계속 싸워야 돼. 왜냐면 이 밑에 노예처럼 부리는 일을 하기 때문에. 근데 이 노예들을 잘 대해주는 게 아니고 엄청 억압합니다. 스파르타의 사람들은 아무것도 안 해요. 노예들이 모든 일을 다 해요. 밥 씻고 다 하기 때문에 공동으로 모여서 밥도 같이 먹고 잠도 어디 모여서 같이 자고 왜냐하면 인구가 너무 적어요. 인구가 너무 적고 주변에 너무 많고 다스릴 때 너무 강압적으로 다스렸어요. 어떻게 할 수가 없어요. 순례가. 계속 훈련받고 훈련받고 훈련받아요. 그래서 전쟁이 나면 보통 생각하기에 스파르 사람들 전쟁하는거 좋아한다고 생각하죠. 다른 폴리스에서 스파르타한테 도와줘라고 요청하면 스파르타 웬만하면 가고 싶지 않습니다. 가면 얘네들 반란일 걱정해야 돼요. 그리고 인구가 너무 없어요. 만명 안 돼요. 지금 우리 이미지 속에는 우리는 항상 중국만 보기 때문에 이야 인구 많을 것이다. 이쪽 인구 별로 없습니다. 그래서 뭐가 발달되냐면 예전부터 용병이 발달돼 있어요. 돈 주고 사는 거예요. 네, 제가 말씀드린 렸 이때는 국가관념, 민족관념 별로 없습니다. 개별, 개별, 개별 폴리스예요. 그리고 지금 이 스파르타이 민족 애들은요. 언제 전쟁을 그래도 전쟁을 전쟁이 이러면 전쟁을 참석해야 되잖아요. 그래서 여자들을 훈련을 시킵니다. 물론 뭐 건강하게 애 낳고 막뭐 그런 여러 가지 목적도 있지만 기본적인 문제는 남자들이 전쟁 을 나가면 여자들이 지켜야 돼요. 그래서 여자도 강력하게 지금 군사 훈련을 시키는 거예요. 하나 또 하나는 중서, 중세 중세 유럽때 보면 중세 되게 성이 있잖아요. 영주들이 봉건제이기 때문에 위점의 영주들이 전쟁하러 가 십자군도 마찬가지고 전쟁하러 가면 소지로 하면 이제 제후들이 가야 되잖아요 봉건제 때문에 가면 왕그 영주들이 빠지면 그 성을 누가 지켜야 되죠 와이프가 지켜야 돼요. 그래서 기본 영주 부인들은 나가서 전쟁을할 수는 없지만 성을 방어하는 기술은 배워야 돼요. 그리고 성주가 지금 몇년 동안 전쟁을 하면 재산 관리해야 되죠 잖 장원이라든가 뭐보리반 하인들 관리해야 되잖아요. 그런 거다 여주인이 하는 거예요. 여준이 어릴 때, 그 어디 뭐 성당이, 아니 성당이 아니고 어디 수동 같은 데 가면 공부 많이 시킵니다. 다 들어야 되기 때문에. 예. 그렇처럼, 이 펠로, 그 스파르타 여인들도 군사를, 훈련을 많이 받아요. 그렇다면, 다른 나라에서는 스파르타의 굉장한 약점이죠. 안의 내부. 그러니까 로마도 그때 그래서 스파르그 전쟁의 그 노예, 이름이 갑자기 생각이 안 나요. 스파르타 부스인가? 예, 반란이 이렇게 때 노마 그 사람들 이 굉장히 두려웠던 게 노예인과 너무 많은데 얘네들이 한꺼번에 뭉쳐서 자기를 공격을 한다면. 그 군대라는 게 항상 상시적으로 안에 있는 게 아니거든요. 우리나라도 보면은 전쟁이 딱 나면은 바로 전군 동영령이 살지만 수도만 지키는 수도 상비군이 있고 군대는 데리고 와야 되잖아요. 이 시간이 있기 때문에 항상 그런 조바심이 있어요. 그래서 스파르타는 웬만하면 나가서 전쟁하고 싶어 하지 않아요. 안에 있고 싶어요. 그래서 여자들도 철저히 훈련을 시키고 외국인들이 스파르타에 오는 거 좋아하지 않습니다. 왜냐하면 자기 나라의 정보가 바로 유치해 되기 때문에. 세나가니까 아 얘네들의 약점은 이거구나. 그래서 그거 굉장히 맛없는 음식을 먹어요. 스파르타 사람들은. 스파르타의 규율이 뭐냐면 스파르타가 굉장히 특이한 나라인데요. 스파르타의 규율을 만든 사람이 돈을 뭘로 돈으로 한지 아세요? 이런 철기 철조각이 돈이에요. 아예 그렇게 규정시켜버렸어요 아예 돈이나 물질에 아예 관심 없어버리게 그래서 철 같은 게 이런 게 돈을 쓰기 때문에 아예 돈이나 물질 이런 거 아예 관심이 없어 오로지 훈련하고 이런 것밖에 관심이 없는 상황이에요 스파르타 사람들은 그렇다면 그리스 아테네 쪽은 인구가 없어요 계속 해외 나가요 그 중간에 그리스의 유명한 사람이 하나 있는데 솔론이라고 하는 사람이 있습니다 혹시 들어보셨나요? 솔론의 개혁 그리스가 점점 해외 무역을 하면서 점점 돈이 생기면서 귀족 계급이 있고 이제 평민 계급이 있어요. 평민 계급이 돈을 벌면서 자꾸 지휘 자기에게 요구를 하게 돼 우리 에도 이만큼 지위를줘 요구를 하면서 자꾸 귀족과 평민이 부딪히게 되는 상황에서 재산에 따라서 무장을 할수 있게 솔로를 개혁해봐요. 나중에 로마 시대에 가면 마리우스라는 사람이 이제 그런 식으로 개혁을 해버리게 되는데요. 그래서 돈, 재산 척도에 따라서 너는 중기, 나는 이제 돈이 별로, 돈 많으면 뭐 말도 사고 여러 가지 사고 그렇지 않은 경우에는 이제 간단하게 있고 그런 식으로 아예 개혁을 해버려 아테네는 이런 식으로 개혁하게 되고 스파르타는 그냥 안에서 그냥 잘 자기네끼리 맨날 훈련하고 이런 상황이에요. 그런데 아테네의 식민지들이 이쪽 프리기아, 이쪽 지병에 가서 이제 자리를 잡게 돼요. 이게 바로 이오니아 지역이었는데, 여기에서 이제 철학자들도 많이 나고, 여기서 이제 많이 발전하게 되는데요. 그 전에 이 아테네 식민지대, 이 이오니아 쪽을 누가 다스렸냐면, 니디아의 속국이었어요. 니디아의 속국이었는데, 니디아의 마지막 왕이 그 재산이 많잖아요. 재산도 많고 자기 혼자... 똑똑한 사람이라고 생각해서, 이오니아 지방에는 자기 그, 시, 그 도시들, 자기 속해 있는 그 도시들에 대해서 관용 정책을 베풀어요. 세금만 내면 참견 안 하는 식으로. 그냥 이렇게 관용을 베풀다가 페르시아에도 딱 정권이 바뀌면서 그리스 애들이 보니까, 어? 페르시아 애들이 리디아를 무너뜨렸는데 보니까 왕들 두 명이 나가서 죽고, 어, 되게 혼란스러운 상황을 본 거예요. 그리고 또 하나는, 이 페르시아가 정권을 잡으면서 이 이오냐 식민지 애들한테 자꾸 뭘 요구하냐면 자꾸 참견을 해요. 정치를 자꾸 참견하는 거예요. 자치주로 냅뒀었는데, 냅뒀었는데 자꾸 참견을 해요. 또 하나는 이 시대에 나온 게이 바다 민족이잖아요. 바다 민족 하면 굉장히 유명한 민족이 있습니다. 바로 페니키아. 페니키아 두로 시돈이 바다 민족입니다. 왜냐면 페니키아가 지금이 어디죠? 레바논이죠. 페니키아 지역 쪽에는 평야가 거의 없어요. 높은 산지예요. 뭐만 있어요? 그래도 먹고 살라고 뭐가 있어? 나무밖에 없어. 그게 바로 유명한 백향명 또는 삼나무예요. 레바논 국기 이렇게 삼나무 그려져 있잖아요. 이 나무를 베어 가지고 배를 만들어서 해상 무역을 하는 거예요. 그래서 페니키아가 해상무역이 발달할 수밖에 없어요. 왜냐하면 농사를 지을 땅이 거의 없어요. 그리고 4,500m 고지예요. 그렇다면 어제 봤지? 솔로몬 시대에 지금 두루 왕이 도와줬잖아요. 나무를 주고 그 나무가 엄청 비싸 나중에 이제 그리스를 할때이 나무를 이제 솔로몬이 사들였단 말이에요. 궁전을 짓기 위해서 엄청나게 많이 그래서 11기 솔로몬이 나오는 게 11기 상인과 0향목이란 말이 한 70번 정도 나오는데 어떤 학자가 막 이렇게 해봤는데 그러면 대가를 줘야 되잖아데 두루가 이페니키아 자체가 해상무역을 하는 나라가 아니고 첫 번째 페니키아는 자생염료를 만들 수 있는 기술을 가지고 있어요. 그거 들어보셨죠 많이? 네두 번째는 유리를 만들 수 있는 기술을 가지고 있어요. 유리를 만들었요 페니키아 해변에 있는 그 모래로 유리를 만들잘만들어져 이게 어디 나오냐면 요세푸스의 고대 전쟁사 3부분에 보면 주석으로 이렇게 나와 있어요. 이상하게 이쪽 동네 모래로 유리를 만들면 잘 만들더라. 그리고 세 번째 뭘 만들 수 있냐면 소금을 만들 수 있는 기술을 가지고 있어요. 예, 소금. 이 페니키아 이 도시가 두로시돈이 도시가 그냥 무역만 하는 도시가 아니고요. 세 가지 물질을 자기가 가지고 만들 수 있는 능력까지 있는 나라예요. 굉장히 부유한 나라입니다. 시돈도 마찬가지고 두로. 두로는 세계사 지역에서 티레라고 많이 알려져 있습니다. 티레. 두로의 식민지 도시가 나중에 어디죠? 나중에 로마 붙는 카르타고가 됩니다. 예. 그래서 시돈 그리고 두로. 티레. 이 개별 도시가 엄청난 부자예요. 부자인데 이 나라들은 어느 나라의... 통일을 해서 제국을 만드는 게 아니고 각자 놀아요 각자 도시국가로 노는데 큰 나라들이 봤을 때 얘네들을 굳이 정복을 해서 가져올 필요가 없어 얘네들이 알아서 세금 다 주고 세금 내고 도시국가 이렇게 무역하면서 필요한 거다 갖다 대니까 그러니까 페니키아 아니 페르시아 입장에서 보면 그리스는 이제 신생 해상국가예요 페니키아에 비하면 피니켄는 벌써 무역로 다 장악하고 세 가지 물품 다 만들어 서 수출하고 돈 엄청 많아요. 제가 방금 전에 말드는지 솔로몬 때그두루왕 히람이 도와줬잖아요. 근데 성경책을 자세히 읽으면 두루왕 히람이 뭘 요구하면 곡물이나 기름을 요구해요. 돈 같은 거 요구하지 않아요. 돈은 충분 히 있어요. 엄청 부자예요. 얘네들이 필요한 건 뭐예요? 곡식과 기름이에요. 땅이 없어요. 근데 그 대가를 나중에 솔로몬이 땅을 주잖아요. 땅을 아마 요구했는데 무슨 땅을 주죠? 예, 필요한, 거기서 농사를 재서 지금 그걸 받아야 되는데, 그러니까 성경책을 자세히 읽어보면, 아, 그런 부분도 좀 재밌어요. 후루룩 요루한게 돈을 요구한 게아니야요 금은 무적을. 식량과 기름을 요구를 해요. 왜냐면, 하 사정이 있기 때문에. 그래서 역사를 볼 때, 지리와 그, 그 지리. 그리고 이쪽이 또 지중해성 기후이기 때문에, 물이 별로 없어요. 그죠? 그, 목사님 계속 설교하실 것처럼 비, 이런 부분에 대해서 배웠어. 그래서, 돌고 많고 그리스 지역은 특히 돌이 많고 나무가 굉장히 기해요. 나무가 엄청 비싸요. 그런 상황인데 그 페르시아가 자꾸 정치적으로 자꾸 간섭을 하고 두 번째, 자꾸 페니키아 편만 들어요. 그리스는 이제 무역 신생국가고 그러니까 하나는 경제적으로 타격을 입히고 정치적으로 두 가지 를 타격을 입히니까 이 이오냐 시민지들이 참을 수가 없는 거예요. 그거딱 보니까 페르시아 딱 보니까 지금 혼란해요. 왕두 명이 지금 나가서 싸우고 다리우스도 뭐 통일을 했다 그러는데 저기 전쟁 계속 나가 있고 그리고 이 상황에서 무슨 큰 떨어져 이제 여기 보면 밀레토스라는 도시가 있습니다 어디갔지 밀레토스 밀레토스에서 먼저 반란을 일으킵니다 밀레토스에 굉장히 큰 신전이 있어요. 칼로, 키벨레 신전이라는, 이 프리기아 이쪽 니디아계의 그 여신, 모신 계열입니다. 레아나 뭐 이런, 레아나 헤라급에 대한 그 모신. 그빌레톨스의 그런 대형 신전이 있는데요. 이때 어떤 시기냐면요. 이오니아 반란 시기가 지금 그 스키타이 전쟁도 끝나고 해서 그페르세아 정의 군들이 지금 다 외부로 나가 있는 상태예요. 외부로 나가 있는 상황에서 반란을 딱 이르니까 패닉해서 처음에 대처를 잘 못해요. 왜냐면 하 군대들이 지금 나가 있으니까 다들. 제국에서 군대를 모아야 되잖아요. 군대가 모아야 되게 되는 시기가 있기 때문에. 그래서 밀레토스, 밀레토스, 애들이 신전에다가 불을 질러봐요. 여기에 다리우스가 완전히 화가 난 거예요. 이 신전에다 불을 지른다는건 아시잖아요? 우리 예루살렘 성전 불탈 때. 완전, 왜 그런 개념인데, 감히 우리 그쪽, 그또 키벨레 대 신에 성전에 불을 지르고 해서 간큰 짓을 한 거예요. 그래서 다리우스가 기다렸다가 하는데 이오니아 이 밀레토스에서 반란이 일으뭘 믿고 그리스 쪽에서 지원을 요청해요. 우리 좀 도와달라. 그런데 그리스는 작은 나라예요. 페르시아는 엄청 커요. 그래서 맨 처음에 어디로 가냐 스파르타한테 요청을 해요. 스파르타가 왜냐면 소문났어요. 아 도시국가에 스파르타 싸움 제일 잘해. 했는데 스파르타는 별로 관심 없어요. 우리 충분히 먹고 살게 하고 전쟁 나가면 그리고 배도 스파르타 쪽은 육군의 강아지 배에 별로 관심 없거든요. 근데 배를 만들어서 가기도 그렇고 나가서 별로 득될 것도 없잖아 우리랑 상관없는 일인데 우리 식민지도 아닌데. 그래서 스파르타는 아니야 우리 괜찮은데 아테네에서는 아, 도와주겠대. 뭐? 대가를 바라고. 혹시나 얘네가 이기면 뭔가 보상이 있지 않을까. 그러면서 배를 몇척 보내, 많이 보내주지 않아요. 한열척 안팎으로, 네다섯 척인가? 아무튼, 그게 보내줘요. 그래서, 다리우스가 당연히 뭐, 반란, 금방 정리해버리죠. 그래서, 이오니아 반란이 이렇게 서서히 정리가 되는데, 다리우스에서 보면, 다리우스 입장에서 보면, 뭐 때리는 누구보다 말리는 신우이가 뭐 밉다고, 얘네들보다 뒤에서 지원해준 아테네 쪽이 더 미운 거예요. 그러니까, 아, 얘네들이 뒤에 이 배경을 벗고 저한테 자꾸 나한테 덤비는구나 생각을 하고 아예 결심을 해버려요. 어디로? 아예 그리스를 쳐들어가 버리자. 그래서 그 전에 일이 하나 또 있습니다. 그게 뭐냐면 507년 정도에 그리스와, 그리스하고 아테네하고 스파르타가 이제 싸움이 벌어져요. 싸움이 벌어지는데 안 되죠. 아테네가 상대가 그래서 페르시아한테 가서 도움을 요청을 해요. 우리 좀 도와달라고. 그때 다리우스가 뭐라고 얘기하면 물과 흙을 나한테 바쳐라고 얘기를 해요. 507년경에. 근데 그리스 사신들은 그게 뭔지 몰라요. 어? 엄청 쉽네. 물하고 흙을 바치래. 간단하네. 근데 물과 흙을 바친다는 거는 완전한 복속의 의미예요. 지금 그리스의 도시 국가가 300개에서 많개는 1000개씩까지 잡거든요 도시들끼리의 상호협정문이 있을 거예요. 평화조약이 있고 서로 방위조약이신마케아라고 부르는 상호조약이 있습니다. 공수 동맹이요. 우리나라가 공격을 받으면 느네폴리스에서 날 도와주고, 만약에 느네폴리스에서 도와주면 나는 너네들 도와줘. 이런 공수협정을 다 맺고 있어요. 신마케아라는 공수 동맹인데요. 우리가 이제 어느 나라와 조약을 맺을 때 그래서 그그 나라의 문화 이런 걸 아는 게 굉장히 중요해요. 우리도 그렇잖아요. 사로 어떤 책을 읽을 때 어떤 계약서를 읽을 때내 입장에서 생각을 해요. 각자 입장에서 생각을 해요. 왜냐면 각자 문화가 있기 때문에 그리스, 이 아테네도 마찬가지 우리 입장에서 생각을 해요. 우리가 다른 폴리스와 계약을 맺은 것처럼 그렇게 쉽게 생각을 한 거예요. 그래서 아, 물과 흙만 받치면 계약을 맺어서 너네가 전쟁 나면 우리가 도와주고 우리가 전쟁 나면 우리가 만약에 하면 너네가 도와 이렇게 생각을 한 거예요. 그리스 문화권식으로 해석을 한 거예요. 그러나 페르시아는 동양권이고 군주정이고 왕정이기 때문에 완벽한 복수를 의미해요. 그래서 이 문화권 차이에서 전, 그, 그래 그러면 해갖고 딱 오는데 그러니까 스파르타가 무슨 그쪽 이쪽 안에서 또 반란이 있는지 금방 퇴, 퇴각을 해버린 거예요. 그래서 전쟁이 그렇게 크게 일어나지 않은 상황이어서 아테네, 사절다은아 뭐야 페르시아에서 괜히 도와달라고 그랬나? 그래서 이 조약에 대해서 아무렇지 않게 잊었다는 그런 이제 학자도 있고 또 하나는 가서 얘기를 했대요. 아 우리 이거 조약 필요 없다고. 그런데 안 통하죠. 그리스 폴리스 간에서는 사로 협정에 의해서 동맹을 연... 할 수도 있고 패할 수도 있지만 페르시아는 그게 안 통해요. 그래서 이 그리스 조약을 맺었던 이 아테네 사신들을 이제 아테네 사람들이 엄청 막 돌로 던졌다는 등막 이런 풍물이 있어요. 그래서 다리우스가 또 화난 이유는 분명히 자기한테 물과 흙을 바쳤어요. 그런데 반란을 보았어요 괘씸죄까지 더 들어간 거예요. 그래서 다리우스가 딱 생각을 했어요. 야 쳐들어가자 쳐들어가자. 그래서 490년에 드디어 전투가 벌어집니다. 그게 바로 무슨 전투죠? 네. 마라톤 전투죠. 마라톤 전투인데 이 490년에 오는 전투는 어떻게 오느냐? 바다를 건너서 옵니다. 해군을 동원해서. 그래서 바다를 건너서 오면서 건너오는 종의 도시들을 하나하나씩 점령을 해가요. 이게 지금 큰 아테네를 크게 보여준 지도입니다. 이 지도를 자세히 보셔야 합니다. 왜냐하면 나중에 어좀 있으면 살라미스 전쟁까지 일어나게 되는데요. 왜 마라톤 전쟁이 중요하냐면요. 우리가 세계사를 볼때 전쟁책을 딱 펴면 나오는 전투가 거의 첫 번째 전투가 마라톤 전투입니다. 그리고 해군을 딱볼때 나오는 전투가 바로 480년 살라미스 전투입니다. 그리고 또 하나 볼 것은요. 작은 나라가 큰 나라를 이기게 되는 전투입니다. 지금 키루스부터 작은 나라가 지금 큰 나라를 이겼어요. 그거는 근데 키루스는 하나님의 섭리에 의해서 이긴 거예요. 근데 그리스도 작은 나라예요. 작은 나라가 큰 나라와 지금 싸우는 경우예요. 이 상황인데요. 배를 타고 하나씩 점령해서 들어오는데 여기에 어 이쪽 다시 이쪽 보고요. 이 아테네가 있고요. 이쪽에 메가라라는 도시가 있어요. 이 메가라는 도시도 이제 나중에 나오게 되는데요. 그리고 아테네와 그러니까 우리가 우리나라가 있으면 중국하고 일본하고 사이가 안 좋죠. 가까운 나라끼리 사이가 안 좋잖아요. 그리고 유럽에서 보면 영국하고 프랑스하고 사이가 안 좋고 프랑스하고 독일하고또 사이가 안 좋아요. 그리스와 또 여기 아이기나라는 나라하고 별로 사이가 안 좋아요. 서로 사이가 안 좋고 이제 이쪽에는 평원이 있고 여기 테베에 있고요. 에우보이아이 도시가 쫙쫙 있습니다. 그래서 걸어서 이렇게 배를 타고 올라오는데 그리스에 아까 솔론이라는 사람을 제가 말씀드렸어요. 솔론이 개혁하고 이제 그리스에서는 독재자를 용납하지 않아요. 그래서 페이스 트라스트라는 사람이 또 정권을 잡게 됩니다. 이 사람이 정권을 잡으면서 약간 독재 비슷하게 가요. 독재 비슷하게 가고 이 사람이 죽으면서 아들 둘한테 자유를 물어줘요. 그리스에서는 있을 수 없네요. 우리는 민주정이 그런데 어디 음? 우리가 미워하는 페르시아처럼 어디 군주정을 하려고 래요 그래. 그래서 이두 아들을 한 명은 죽이고 한 명은 도망가요. 그두 아들 중에 한 명이 히피아스라고 하는 사람인데요. 이 사람이 어디로 가느냐? 페르시아로 가요. 페르시아에 가서 다리우스가 딱 보니까 그리스에 짱이 온거예요 와 얘를 이용해야 되겠다 그래서 히피아스가 또 페르시아 왕한테 다리우스한테 내가 도와드릴 테니까 날 그리스에 다시 세워달라는 거죠 거래가 딱 성립이 됐어요 1급 군사 정보를 지금 다 히피아스가 다 넘긴 거예요 페르시아가 아 군대도 있고 1급 정보원도 있고 아 우리가 이긴 게임이다 히피아스를 딱 대동하고 이제 그 페르시아 대장군 다티스하고 배하고 이제 군인들하고 점점 오는 거예요 오고 있는데 딱 보니까 그리스 쪽, 아테네 쪽은 평원이 많지 않거든요. 그런데 히피어스 딱 보니까 페르시아는 뭐죠? 기병. 화를 쓰는 부대예요. 아테네는 이 전쟁 양상이 틀립니다. 그리스는 중장 보병입니다. 아테네 자체가 평화가 별로 없어요. 산재요 굳이 기병이 필요 없습니다. 있긴 해요. 있긴 한데 아테네 쪽은 평야가 없어요. 위쪽에 쪼쪼쪼쪼 올라오면 은 나중에 이제 그 알렉산더 대왕이 있는 쪽, 테살리카 그쪽은 넓은 들판에 풀이 많아요. 그래서 알렉산더 쪽그 지혜방은 기병을 키울 수 있어요. 그렇지만 아테네와 스파르타 이 도시 국관들의 전제 형태는 다이 중장보병이에요. 자기네끼리 폴리스끼리 싸울 때는 다들 이렇게 싸워요. 딱딱 쓰고 이게 바로 이제 군사 해서 이 여덟 줄로 쓰거든요. 여덟 줄로 해서 탱크처럼 이렇게 팔랑크스 전이라고 러는데이 탱크와 같아 이렇게 밀고 훅 가는 거예요. 그런데 이쪽 옆이 어떻게 돼요? 여기가 약점이에요. 약점이고 이 중장보병 이 무게가 보통 한몇킬로인지 아세요? 25kg, 30kg예요. 네, 여기 권장한 남자분들 이거 입고 얼마나 전투를 할수 있을까요? 그리고 이상하게 얘네들이 싸우는 날은 더워요. 아테네 이 마라톤 전투 한 8월달, 9월달 그 다음에 나오는 그 전투도 역시 7월달, 9월달 더운 날 저런 갑옷을 입고 전쟁을 한다고 생각을 해보세요. 이 대단. 대단한 군사 그 정신력이에요 이렇게 싸우고 있고 페르시아군은 벌써 갑옷 같은 거 그렇게 많이 입지 않아요 그냥 이 방패도 엮어가지고 그렇게 만들고 전쟁이 벌써 화살 양상입니다 그리고 아테네 쪽 그리스 쪽의 특징이 뭐냐면 여러분 혹시 일리아드의 영웅이 주인공인구죠 일리아드 호모의 일리아드의 주인공이 아킬레스스아킬레스가 전쟁의 영웅이죠 아킬레스가 전쟁할 때 어떻게 오죠? 이때 이 전시대 아까 말했던 그 람세스의 이세와 그 카데시 전투의 그 시대는 전차전이에요. 전차를 딱 타고 와요. 택시처럼. 전차를 딱 타고 와서 전차에서 굳이 싸워도 되는데 전차에서 내려요. 예, 전차에서 내려서 그 상대방도 돈이 없으면 폼이 안 나잖아요. 돈이 있어서 전차 딱 사가 전차 딱 타고 멋있게 와가지고 너 짱이야? 나 짱이야. 그래가지고 딱 내려서 그쪽 짱이 나오고 나도 이쪽 짱이야. 그래서 전차서딱 내려서 칼싸움을 하고 지는 사람은 거기서 죽는 거고 이긴 사람은 다시 전차 타고 다시 집으로 가는 거예요. 이 전차 문화, 전차 문화에서 이제 서서 이제 기병 문화, 보병 문화는 서서 바뀌게 되는데요. 페르시아군은 넓은 평야에서 화살을 쏘는 문화예요. 근데 그리스 아테네 문화는 일대일 전투 칼로 하는 싸움이에 그래서 페르시아에서 쏘는 이 화살을 비겁한 사람이라고 생각해요. 비겁자. 어떻게 저렇게 몰래 뭘날려서 뭘 전쟁하냐 이거지. 일대일로 싸워서 칼로 열심히 싸우거나 이렇게 싸워야 되는데 마찬가지로 유럽에 나중에 되면 유럽에 나중에 뭐가 발전이 되면 중국에서 수출한 그 화약이 역전이 돼서 대포가 막 나오게 돼요. 대포로 막 전쟁을 할때그그 그 중세 기사들 멋있게 차려입잖아요. 중세 의 기사들이 대포에 의해서 굉장히 많이 죽어나가요. 이걸 보고 사람들이, 저게 뭐야? 저게 무슨 전투야? 완전 비겁하잖아. 그렇게 생각했던 강력한 사람 중에 한 명이 이제 세르반티스거든요. 어떻게 저게 전투가 됐어? 훌륭한 기사들이 그 대포에 의해서 사영없이 죽어나가는 거예요. 이 무기가, 이 말이라는 무기는 굉장히 오래 쓰입니다. 혹시 1차 세계대전 때 전쟁영화 혹시 보신 적 있어요? 얼마 전에 만든 그 스티븐 스틸버그의 조이 뭔가 그말 가지고 나온 영화가 있는데. 좀 보세요, 영화도. 1차 세계대전까지 말은 기병대로 쓰여요. 심한 경우는 히틀러가 38년인가, 1938년인가, 폴란드로 처음에 쳐들어갔는데, 히틀러는 탱크 이런 거 기관총 가지고 쳐들어가는데, 폴란드 그쪽에 딱 섰는데 폴란드 애들이 어떻게 나타나는지 아세요? 왕실 기병대 백마에 쫙 빼있고 칼 들고 그러고 나타나고 말타고 저쪽에서 탱크하고 이런 거 갖고 오는데 게임이 안돼근데 1차 대전, 세계대전도 그렇게 게임이 나요. 1차 세계대전이 굉장히 길어진 이유가 뭐가 나와서 그래요? 기관총이 나와서 그래요. 말로 아무리 가봤자 기관총에 못 당하는 거예요. 아 여기까지 쏙 너무 많이 나가면 안 되니까 그래서 그리스군과 페르시아의 군대는 이 병법이 틀려 그런데 그리스군에 난세 때 나라가 어릴 때한 명씩 유명한 사람이 나타납니다. 나라를 구할 밀키아테스라는 장군이 나타납니다. 밀키아테스는 장군이 나타납다이 사람은 예전에 페르시아 쪽에서 복무를 한 적이 있어요. 그리스 아테네 이상한 제도가 있어요. 도편추방제라고 한번 들어보셨죠? 네. 이름을 써서 하면 추방당하는 거예요. 근데 어떤 사람이 추방당할까요? 인기 유명한 사람 왜냐하면 많이 들어봤으니까 우리 선거할 때 그래서 그 광고가 유용하잖아 많이 들어온 사람을 나이 어르신들 많이 들어온 사람을 찍게 돼 있어요. 무의식 중에 추방당하게 돼 있어요. 밀키아테스도 전에 붙인 이런 사람들이 추방을 당했을 가능성이 있어요. 왜냐 그랬기 때문에 피리스주에아 쪽에서 용병으로 군무를 하는 겁니다. 그래서 이 장군이 너무 잘 알아, 페르시아에 대해서. 그래서 페르시아가 천쟁을 오는데, 그리고 그리스 아테 쪽에 지식 있는 사람들은 뭔가 깨닫는 사람들, 분명히 이거 페르시아에서 가만있지 히 않을 것이다. 쳐들어올 것이다. 라고 생각을 했는데, 사 밀케아테스가 경험도 있고 해서, 그리고 그리스는 희한한 제도가 있어요. 10명이 장군인데, 10명이 하루씩 돌아가면서 전쟁을 해요. 나중에 노마도 그렇습니다. 집정관 2명이 막 번갈아가면서 자, 이렇게 하고 그러는데, 근데 이 열명 중에, 하, 그 열명 중에 우두머리 한 명인, 한, 한 명한테 미카데스가 찾아가요. 찾아가 이제 그리스 아테네 쪽에서는 이제 찬반 양론이 일어난 거야. 싸우자. 아니다, 뭐, 어떻게 싸우냐. 그런데 이 다른 폴리스가 엄청 많 그리스 자체, 아테네 자체가 인구 많지 않습니다. 1만 명, 몇몇 명, 아, 인구가 많지 않아요. 근데 다른 폴리스는 굳이 도와줄 필요가 없죠. 왜냐면 하 페르시아가 아테네를 건드리기 때문에. 그래서 아테네 쪽에서 지금 비상에 걸렸어 전쟁을 할 것인가 말 것인가. 그런데 이 밀키아테스가 그 10명 중에 책임자에 찾아가서 이러고 이렇게 해서 이렇게 해서 내가 전쟁을 하겠습니다. 한데그 장군이 오케이 네가 해. 그래서 밀키아테스한테 정권을 줘버립니다. 그래서 밀키아테스가 딱 보니까 마라톤 평을 해서 내리는데 여러 가지 학설이 있습니다. 제가 말하는 학설은 초반에 말듯이 가장 많이 알려진 학설. 학자마다 조금 얘기하는 방향이 틀리는데, 딱 보니까 페르시아는 이제 화를 쏘는 그런 거기에요. 그래서 마라톤에 딱 도착을 했는데, 이 페르시아 군대가, 이 군대 장가, 이 다티스가 딱 보니까 그리스를, 마테네 병성들을 너무 우습게 한 거예요. 우습자 인구도 별로 없고, 중장보험이 막 저러고 있으니까. 그래서 내리가 도시의 군대를 둘로 나눠버려요. 그래서 군대를 둘로 나눠서, 한쪽은 어디로 가느냐면, 음. 아까까지도 그예 네. 상륙할 때 이제 밀키아테스는 벌써 진을 다 치고 있어요 기다리고 있어요 군대를 다 동원해서 기다리고 있고 또 하나 전쟁이 일어나면 지원군을 요청해야 되잖아요 이 지원군이 누굴 요청했을까요 밀키아테스가 그리스 시대 그리스 도시국의 쌈 제일 잘하는 나라 스파르타한테 도움을 요청해요 그래서 피에르 피데스라고 하는 그 전령이 발 제일 빠른 사람이 열심히 달려이서 스파르타한테 가는 거예요 도와달라고 딱 갔는데 스파르타에서 지금 뭘 하고 있어요? 제전을 열고 있어요 카이오네리아는 절, 제전을 하고 있어요 제전을 하고 있제전 하고 있을 때는 절대 나가면 안 돼요 큰일 나요 스파르타 사람들은 굉장히 미신적인 성향이 굉장히 강해요 그래서 전쟁하다가 점을 쳐가지고 동물에 이걸로 점을 쳐서 점괘가안안 안 좋으면 전쟁에서 이기고 있는데도 후퇴해요. 그 정도로 미신적 성향이 굉장히 강하고 만만디예요. 급할 게 없어요. 오, 때가 돼서 우리가 가면 되지 이런, 이런 사고방식이에요. 그래서 피에르 피데스가 열심히 전쟁하려고 딱 왔는데 그 스파르타 사람들은 기다려 이거 다 끝나고 갈게 그래서, 피로피데스는 그냥 힘없이 또그 열심히 왔던 길을 또 달려서 또딱 갔는데, 밀키아테스 장군을 지금 기다리고 있어요. 전령을 배치하고, 그리고 페르시아군도 기다리고 있어요. 어떻게 저쪽 내부에서 모반이 일어나지 않을까. 많이 군대가 와서, 스파르타도, 아테네도 급할 게, 급할 것이 없고, 이쪽도 급할 것이 없는 상황에 대치하고 있는데, 갑자기 밀키아테스가, 밀키아테스가 또전 작전을 좀 바꿔. 이건 너무 세부적이니까 그냥 넘어가고. 그래서, 하고 있는데 갑자기 페르시아 군대 애들이 갑자기 이상한 소리가 나는 거야 밤에 딱 보니까 배에다가 바로 한 팀은 마라톤 평야에 남고 한 팀은 배를 타고 어로 가느냐? 아테네로 바로 공격해 들어가는 거예요. 두 팀으로 나눠버린 거예요. 그러면 아테네 지금 마라톤 평안에 있는 애들은 지금 바빠요. 마라톤 평안에 있는 적, 적을 무찌르고 빨리 아테네로 빨리 들어가야 돼요. 그래서 전, 전쟁을 하는데 갑옷을 입고 막 열심히 뛰다가 화살 날리는 애들은, 어, 당황한 거예요. 천천히 걸어올 줄 알았는데, 갑자기 가버리고 30km 파야지, 갑자기 뛰어오니까 화살 나는 애들이, 이거 뭐야, 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 막 이러다가, 갑자기 들이닥쳐서, 막 칼로 치고, 막 그래서 한, 한두 시간 만에 전쟁을 끝장내버려요. 그리고 나머지 애들은 지금 배에 섬겨, 배에 남겨있거배 타고 지금 그러고 있는데, 지금 이쪽은 이렇게, 가고 있죠, 지금. 그래 밀케테스 장군이 보니까, 빨리 지금 아텔로 테 빨리 가야 돼요. 그 전에 이제 이기고 나서 아까 그 전령 피에르 피데스가 스파르타까지 갔다 왔다 한 애가 다시 또아테네로또 갔겠죠. 이건 제 생각입니다. 절 워낙 발이 빠른 사람이니까. 그러면 왔다 갔다가 또 전쟁했겠죠. 인구도 없으니까 전쟁하고 마라톤 소식을 또 전하러 가면은 탈진하다가 쓰러질 수밖에 없죠. 그래서 그 유명한 마라톤 사건이 일어났잖아요. 이겼다 그리고 이제 쓰러서 죽었다는. 그런데 사실은 그피를피데스보다 그 지금 남아 있는 이 군인들 힘들게 가버리고 전쟁을 두세 시간 싸우고 다시 뛰어서 빨리 이쪽으로 와야 돼요. 지금 아테네 에 지금 지켜야 되니까. 그래서 열심히 뛰어가지고 막 오고 있는데 이 배를 타고 이쪽으로 오는 애들은 멀리서 딱 보니까 아테네 군인들이 쫙서 있는 거예요. 깜짝 놀래죠. 이야 이거 다없애고 얘네 없을 없애고 고딱 서서 놀래가지고 그냥 배 타고. 가 버려요. 마라톤 전쟁 끝. 그래서 페르시아가 졌어요. 졌는데 피해가 물론 있겠죠. 그러나 그렇게 많지는 않겠죠. 그래서 그리스 아테네 쪽에서 난리가 난 거예요. 이야 시인들 다 동원해 가지고 막야 이겼다. 그래고 죽을 때 가장 큰 영광이 비문에 나는 마라톤 전쟁에 참여했다. 이게 최대의 영광이에요. 그렇게 하고, 시간이 흘러서, 이제 다리우스가 죽게 되고, 그 아들인, 이제 크세르크스, 구약에서는 아하수에로 에스더 왕비의 남편으로 나오죠. 이 왕이, 페르시아 5대 왕이 딱 됐는데, 우리 아버지가 죽었단 말이에요. 그러면, 480년의 침공에 들어가요. 이 사이에, 시간이 있죠. 이때 뭘 했겠어요? 물론 전쟁 준비를 했겠죠. 그 전에 바벨론에서 자꾸 반란을 일으켜요. 바벨론 기타 지역의 반란을 정비하고 다시 이제 그리스로 쳐들어가는 거예요. 전면전. 근데 옛날에 10년 전에 아버지는 바닷길을 걸쳐서 이렇게 내려가서 바닷길을 걸쳐서 그런데 크레드스는 그렇게 하지 않고 심리전을 펼쳐서 육지로 내려옵니다. 위로부터 내려와요. 그래서 아테네쪽에 편을 못 들게 만들어봐요. 동맹을 못 만들게 아예 심리작용부터 해서 이렇게 내려와요. 데 그래서 테살리카, 테살리아 위에 바로 마게도냐가 있어요. 이쪽에 굉장히 넓은 평연이 있어요. 말을 기를 수 있는. 그래서 테살리카 쪽으로 이렇게 내려오는데 이 테르모필레에서 딱 멈추게 돼 있어요. 테르모필레로 들어와야지 아테네 본토로 바로 들어오게 됩니다. 근데그 전에 이 전쟁이 끝나고 나서 유명한 사람이 한명또등장해 그리스에. 네, 테미스토클레스라고 하는 장군이 등장하게 돼요. 이 장군은 굉장히 똑똑한 장군이에요. 헤로도토스의 역사 말고요. 그리스 역사를 다룬 또한 권의 책이 있어요. 그게 바로 투키티데스의 펠레폰네소스 전쟁사라고 하는 책이 있습니다. 근데 저는 여러분에게 만약에 책을 읽으면 헤로도토스의 역사보다는 펠레폰네소스 전쟁사 있기를 원합니다. 왜냐하면 이 그리스가 반도죠. 짝죠. 주변에 유럽도 있고, 지금 아프리카도 있고, 붙어 있죠. 어떻게 보면 우리나랑좀 비슷해요, 상황이. 그리고 필레폰네소스 전쟁이 이제 나중에 나오겠지만, 같은 나라끼리 싸우는 거예요. 어떻게 보면 남북한이 싸우듯이. 그래서 필레폰네소스그 그 전쟁에 이 투키티 데스가 처음에 이렇게 딱 열어보면, 이 테미스토 클레스에 대해서 서 얘기한 바가 있어요. 이 사람은 굉장히 똑똑하고, 단호하고, 결단력 있고, 그 흉상 보면 그렇게 생겼거든요. 이 테미스토 클레스가 전쟁, 마라톤 전쟁이 딱 끝나면서, 나중에 3년 뒤에 아테네에서 뭐가 발견 되냐면, 은광에서 은이 무진장하게 많이 발견. 엄청나게 은이 발견이 돼서, 다들 모여, 이 은으로 과연 뭘 할까? 어떤 사람, 우리 몇달 나눠 갖자. 한 사람씩 머릿수대로 나눠 가자. 여러 의견이 나오는데, 테미스토 클레스가딱 의견을 제시해요. 이걸로 뭘 하자? 페니케에서 나무를 사서 배를 만들자. 왜냐하면 육군 쪽에서는 이게 힘이 없어요. 우리는 수군 쪽으로 승부하자 이거야그 전에 아테네가 물론 수군으로 성장하지만 테미스토클레스의이 나무를 배가지고그 그러니까 엄청난 은을 가지고 나무를 사온 거예요. 그러니까 나무가 얼마나 비싼지 알겠죠? 그 솔로몬 성전의그 백혁명이 달리 보이지 않으십니까? <웃음> 엄청 비싼 거예요. 돌은 은은한데 그, 그 돈을 가지고 나무를 사서 배를 만들기 시작하는 거예요. 배를 만들기 시작해서 지금 준비를 하고 있어요. 서서히 아테네 해군에 대해서 준비를 하고 있어요. 그리고 지금 내려오고 있어요. 그런 상황이 그런 상황에 이제 3년 후에 이렇게 내려오고 있는 상황을 테르모필레에서 전쟁을 하게 된 전쟁을 하게 된 이쪽이 아테네로 들어오는 길목입니다. 그 전에 아테네에서 지금 페르시아에서 정군이 왔어요. 그 전에 있던 다리우스 대왕의 마라톤 전쟁하고는 비교가 안 되는 지금 규모의 군대가 지금 몰려오고 있는 상황에 당연히 뭘 했겠어요? 신탁을 했겠죠. 대포이신전 가서 신탁을 하니까 어떻게 나면 나무 속에 어떻게 하면 살수 있대요. 이 나무. 나무를 가지고 피하면 살수 있다는 신탁이 돼요. 그래서 테미스토 클레스가딱 이용하죠. 이거는 나무로 만든 배를 이용해서 전쟁을 해야지 이긴다더라 이렇게 해석하고 반대파는 아니다. 나무로 만든 뭔가 집 앞에 나무로 뭘 쌓는다든가 아니면 신전을 뭘로 나무로 만들어야지 이제 이렇게 제이 갈린 거예요. 그래서 테미스토 클레스가 전쟁에 올때 머릿속에 전략이 다 섰어요. 똑똑한 사람이에요. 전략을 서서 아테네 시민들을 다 얼루 피난시키냐며 나중에 전쟁이 나오는 그 살라미스, 이쪽 근처로 다 아테네 주민들을 전국, 빨리 도망가라고. 피난형을 내리고 이 근처에 있는 나라들이 이제 섞여 있어요. 갑자기 아테네 시민들이 몰린 거예요. 근데 제가 아까 말씀드렸듯이 아테네하고 아이기아는 사이가 되게 안 좋아요. 맨날 싸우는데 아이기나 사람들이 내려오는 아테네 시민들을 위해서 과일, 집을 그냥 따먹게 해줘요. 그리고 아이들에게도 무산 교육을 해줘요. 제가 이 부분을 읽을 때 되게 좀 감동스러워서 예, 좀 말씀드리는 겁니다. 그래서 피난을 가겠는데 꼭말안 듣는 사람들이 있어요. 피난 가라 그래도 피난 안 가고 그리고 정보가 잘모르요 지금 처럼 뭐 스마트폰이 어디까지 왔대? 이거 정보를 모르니까 도망 왔는데, 크세르크세스가 천천히 내려오고, 그 대군을 이동하니까, 그래서 책을 보면, 이 군대가 이동하는 데는, 샘의 우물물이 다 말라버리고, 완전 초타가 됐더라. 그래서 천천히 내려오니까, 뭐야! 이거 안 오는 거 아니야? 다시 가는 사람들도 있고, 지금 여러 가지 그런 행태가 있어요. 테미스토 클레스 지금 아테네 정군은 지금 어디가 있어요? 수군이에요. 지금 바다 쪽에 지금 수군은 다 들어가 있어요. 이쪽으로 내려오고 있는데, 여기 테레모필레 지나가야지 아테네로 들어갑니다. 이게, 테레모필레, 아시죠? 뜨거운 입구. 여기에 뜨거운 온천 같은 게. 이 전쟁이 거의 7월 달에 쯤에요. 안 그래도 더운데, 온천에서 전투를 하는데다가 또 갑옷도 챙겨 입어야 돼요. 그 완전 무장 도 해야 돼요. 테러모필에서 전쟁을 하고 있는데, 야또 이제, 그게죠. 싸우는 쪽과 또, 그, 싸우지 말고 합평하자. 이런 쪽이 있죠. 항복해버려. 위쪽은 벌써 다 항복 다 해버렸어요. 이쪽, 밑에 쪽이 지금 분분해요. 항복을 할 것인가 말 것인가. 지금 싸우고 있는데 이쪽으로 내려가고 있는데 아테네 쪽에서 또 요청을 해 어디 가야죠? 전장 제일 잘하는 나라예 네, 스파르타한테 또 요청을 하고 또 가요. 또 가는데 야또 재전을 한대. 10년 전에 재전해서 못 왔는데. 그런데 스파르타 쪽에서도 이제 비상타템을 느끼고 재전 중에 나오게 돼요. 그때 왕 누구죠? 네오니다스. 네오니다스 왕이 나이가 있어요. 나 여기 있고 그때 두 가지 신탁이 내려와요첫 번째는 이 전쟁은 무조건 진다. 왜냐하면 재전 중에 나갔으니까 신의 뜻을 어겼으니까 두 번째 또 하나 왕은 반드시 죽는다. 두 가지 신탁이 나오는 데도 불구하고 가요. 갈때 300명이 따라오는데 이 사람들은 나이들이 좀 있는 분. 영화에서는 좀 이렇게 젊고 몸 아니 그렇지 않고 후세 자기 아들들이 있는 사람들이 데리고 나오고 이 300명을 어떻게 됩니까? 자살 부대랑 마찬가지예요. 죽기 각오하고 나온 사람. 왜냐하면 신전에서 제전 드리다 말고 나왔는데 300명 먼저 보내고 나중에 예, 제전 끝나면 이제 가는 식으로 또 합의가 됐겠죠. 근데 영화처럼 300명만 있는 거 아닙니다. 어떻게 300명이 전쟁을 해요. 300명과 그 그리스의 연합부대 한 7000명 정도가 있어요. 그래서 같이 테르모필레에서 지금 맞서고 서고 있어요. 맞서고 서고 인데 크리세르크세스가 내려오는데 크리세르크세스는 금방 끝날 것 같았어요. 전투가. 보고 있는데 야 너무 잘 싸워 그리스 애들이. 창 들고 뭐 특히 스파르타 애들은 장난 아니죠. 1당 100인데 전쟁 머신들인데 너무 잘 싸우니까 시간이 자꾸 뺏기는 거예요. 초조하고. 그래서 아, 왜 이렇게 안 끝나 전쟁이 이러고 있는데 누가 나타나죠 항상 이때? 배신자가 나타나요. 그 이름 유명한 엘피아테스라고 엘피알테스입니다. 아라고 하고 아리라고 하는데 이 사람이 일러요. 여기만 길이 아니야. 딴데 가면 뒷길이 있어. 그래서 이쪽으로 가는 데딴데 이쪽에 군인들이 있는데 이쪽 딴 길로 해서 뒤로 완전 포위를 해버리죠. 그래서 엘피아테스 이 사람이 현대 그리스어에서도 쓰입니다. 뜻이 뭘까요? 목사님 말고 우리 교인들 빼고 물까요에피라테스 현대 그리스에서 쓰입니다. 대답 좀 해보세요. 무슨 뜻일 것 같아요? 예, 보통 1순위 배신자로 많이 나오죠? 배신자가 아니고 악몽입니다. 악몽이란 뜻이에요. 참 좋은 것 같아요. 왜냐하면 현대 그리스 단어로 쓰이니까 아이들이 자다가 악몽을 꾸잖아요. 네. 그럼 얘기를 해주겠죠. 야, 우리 옛날에 전투를 했는데, 그 배신자, 이 때문에. 그 자유도 역사 교육도 될수 있고. 그래서 엘피자스가 가는데, 이네오니다스가 결단을 내립니다. 어떻게 결단을 내리냐면, 연합군 한 7천 명 정도가 있잖아요. 그 연합군을 보내버려요. 빨리 가라고. 이 병력이라도 빨리 가서 전쟁해야 되니까. 연합군이 하고, 하나 중요한 거는, 테르모필레에서 너무 잘 싸워서 시간을 한 며칠 동안 벌어줘요. 버로졸허, 살라미스 있는 지금, 지금 아테네 이쪽에 있는 시민들이 진짜 온 거예요 이쪽을 많이 피하고 하고 또 하나는 7천명을 지금 살려줬잖아 7천명이 지금 가고 있는 상황이고 마지막 300명이 여기를 남아서 지키는 거야 베스트 오브 베스트가 지키고 있는데 잘 싸우죠 엄청 잘 싸우죠 스파르타의 특색이 있어요 스파르타는 전쟁하기 전에 스파르타 사람들 머리 굉장히 길어요 머리 이렇게 진짜 엄청 은데 전쟁하기 전에 긴장이되잖아 아무리 싸움을 잘해도, 그래서 기름을 가지고 머리를 이렇게 곱게 빗어요. 그래서 그 페르시아 그점탐꾼들이 전쟁하기 전에 점탐을간 거예요. 점탐을 간데 얘네들이 몸 좋잖아요. 가보 다 가려 있고. 이렇게 기름을 발라가지고 이렇게 막 열심히 빗고 몸에 기름 발로 이러고 있는 거야. 깜짝 놀라서 아, 쟤네들 이 벌벌 떨줄 알았는데 뭐 이렇게 머리 빗 곱게 머리 빗고 있고 막 이렇게 막 이러고 막 기름 발로 있고 이러니까 놀래서 딱 물어보니까 아까 그그 그 마라톤 평원 할때그 히피아스라고 하는 그 배신자가 있었잖아 요 옛날 그리스. 스파르타 마찬가지로 왕에 밀린 이름은 생각이 안 나는데 그 사람이 다시 전쟁할 때그 사람도 같이 와요. 그래서 그 사람이 설명해줘요. 우리 스파타는 군대할 때 긴장 풀기 전에, 긴장 풀기 위해서 이렇게 한다고. 그걸 가르쳐줘서, 아, 대단하구나. 스파타 군사들이 끝까지 이제 싸우는데 너무 잘 싸워서 페르시아에서도 역시 정예군을 투입시켜요. 혹시 그 300영화 보면 괴물처럼 나오는 이모탈이라고 하는, 예, 불사조, 만인조, 이모탈을 투입시켜도 안 돼요. 너무 많이 죽고 시간이 너무 끌어서 결국 어떻게 전쟁을 하냐면 크세르크세스가 자기 군인들을 다 철수를 시켜요. 철수를 시키고 뭘 쏘냐 화살을 쏴요. 스파르타 군대에 이 화살을 쏜다는 그리스 세계에서 화살은 있을 수 없는 일이에요. <웃음> 예, 그래서 화살을 쏘고 제거를 하고 그 전에 이제 백전병을 하다가 네오니다스는 먼저 죽고 그래서 그 나머지 군인들이 이제 시체 가지고 막 싸우고 그런 상황에서 그렇다면 결국은 이 테르모필레 전투는 이겼어요, 졌어요? 졌어요. 예, 네. 장렬하게 싸웠지만 졌어요. 그러면 여기가 뚫렸겠죠. 그런데 그리스 아테네 도시들 수군으로 벌써 승부를 할 거라고 지금 테미스토클레스가 머릿속으로 생각하고 있어요. 이 자기 작전이 지금 딴 군대하고 지금 계속 충돌하고 있는데 그래서 배를 처음에는 아르테미시온이야 이쪽에서 진을 치고 있어요. 진을 쳐서 이쪽에서 이기면 이렇게 해서 협공을 하려고 랬는데 졌어요. 그래서 배를 내려요. 이쪽으로. 배를 내리고 얘네들이 페르시아 군사애들이다 와서 아테네를 어떻게 만들죠? 속대밭을 만들어요. 아테네 벌써 뺏긴 겁니다. 그렇다면 전쟁인 살라미스 전쟁은 뭡니까? 아테네 회복 측정이에요. 할때 스파르타도 고민이 많아요. 굳이 여기 얘네들이 여기를 점령하네요. 이렇게 펠레폰네소스 분들이 여기거든요. 우리가 굳이 가서 얘네의 전쟁을 할 필요가 없고 그리고 해군을 할때 결국은 살라미스에서 전쟁을 하지만 처음에 나온 목표가 어디냐면 여기 코린토스. 우리가 잘 알고 있는 고린도 지역 코린토스입니다. 이 지역이 이쪽 지역이 있고 이쪽에서 그래서 장사도 많고 굉장히 발달한 나라예요. 이 코린토스에서 해도 되지 않을까? 코린토스에 있으면 이쪽도 지키고 이쪽도 지키는데 굳이 여기서할 필요가 있을까? 라고 해서 스파라가 약간 빠지는 분위기예요 빠지는 분위기인데 그 테미스토 클레스가 설득을 하고 제가 여기서 이제 우리 교회에서 강의할 때 삼국지를 많이 이용하는데 어 지금 시간 관계상 그거 다 빼버리고 그래서 유도 작전을 해서 이 살라미스 쪽으로 다 끌어다닙니다. 그래서 살라미스 우리 그 명랑 보듯이 예, 좁은 물고기에서 배가 무너지고 그리고 전쟁을 할때 당연히 페르시아 쪽에 페르시아는 수군이 없어요 수군이 약하죠 그럼 누가 전쟁의 지휘권을 잡았을까요? 페니키아죠 페니키아 쪽 페니키아 쪽이 그 해상 무역이 발달하는 페니키아와 그다음 이집트 쪽에 수군까지 같이 합세를 하는데 얘네들이 너무 앞서갔어요. 얘네, 얘네들은 이쪽 말고 메가라 쪽에 있을 거라고 생각을 해서 벌써 경험이 있는 배들은 메가라 쪽으로 다 포위 다 들어갔어요. 그런데 결국은 살라미스 전쟁이 일어나 완전 뒤통수 친 거예요. 그래서 어떤 배는 메가라에 있다가 그냥 가버리고 이런 식으로 해서 그래서 전쟁이 그리스가 이겼어요. 이겨서 지금 엄청 좋겠죠 이겼어요 근데 페르시아가 졌어요 페르시아가 져서 페르시아가 망했나요 페르시아는 어, 누구에 의해서 망하죠 알렉산더 예 알렉산더의 마지막 전투이수스 말고 그 마지막 가오가멜라 전투 331년에 망하게 되죠 지금 아직 좀 남았어요 시간이 많이 남 지금 이제 480년이니까 페르시아 망하지 않았어요 페르시아 물론 전쟁 물자도 있고 잃었어요. 하지만 망하지 않았어요. 근데 그리스는 무슨 정, 전쟁을 했죠? 총력전을 펼친 거예요. 작은 나라가 큰 나라를 이길 수는 있어요. 근데 결국은 페르시아 쪽에 의해서 여기가 결국은 점령이 돼버려요. 그런데 이렇게 전쟁을 힘들게 이겼으면 잘 살아야 되잖아요. 그런데 좀 지나지 않아서 펠레폰소스 전쟁이나 이 내전입니다. 내전이 스파르타 세력과 아테네 세력이 부딪히게 되는 상황에서 전쟁이 일어나게 되는 같은 내전입니다. 그런데 우리가 생각할 때는 어왜 지네들끼리 싸우지? 라고 생각하지만 제가 설명드렸듯이 스파르타는 도리아 개인의 그런 하고 아테 민족이 조금 틀립니다. 그래서 자기네끼리 싸우게 되는데 전쟁 과정이 굉장히 복잡합니다. 복잡한데 그중에 이제 그펠레포네소스 전쟁사가 여기 멜로스라고 하는 이제 섬이 하나 있어. 요 이걸 멜로스를 우리 빵집 보면 밀로 빵집 막 이런 거 혹시 보시는 있어? 그 멜로스가 이제 밀로거든요. 이 멜로스가 어디 쪽의 도시냐면 이게 스파르타 도리아인계 도시가 바로 이 멜로스입니다. 이 멜로스가 어떻게 보면 아테네와 가까운데 스파르타랑 같은 게 아니라 스파르타 편을 들어서 나중에 아테네가 멜로스에 딱 와서 너네는 왜 우리 편안 들어? 그러면서 멜로스를 먹기 위해서 전쟁 논리를 펼칩니다. 어떤 논리를 펼치나 힘의 논리를 펼쳐요. 우리가 힘이 세기 때문에 이렇게, 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 이렇게 할수 있어 라고 해요. 그래서 멜로스를 완전히 밀로스를 초토화시키는데 이게 이 전법과 이런 여러 가지가 시간이 얼마 후, 많이 흐른 뒤에 미국이 쿠바를 제압할때이 전법을 많이, 펠레폰네소스 전쟁 연구 많이 해서 그 전법을 나갑니다. 쿠바가 사실은 예, 미국하고 가까운데 쏘련 편을 들잖아요. 그런 상황. 그, 그래, 그 펠레폰네소스 전쟁사가 지금 현재에도 계속 전쟁에 그런 미학으로 계속 쓰는 상황. 둘이 전쟁을 몇 년을 하죠? 처음에는 금방 끝날 줄 알았어요. 스파르타가 딱 싸움을 잘하니까 아테네 가서 싹 끝내 전쟁을 금방 끝낼 줄 알았는데 이때 당시에 또 유명한 사람이 나타나요. 아테네. 누구죠? 페리클레스 아테네 황금기를 연. 파르테논 신전도 고이 페리클레스란 사람이 딱 나타나서 이 파리, 페리클레스가 전쟁을 주도해서 싸움이 길게 길게 들어집니다 지금 시간이 없어서 자세히 못 하고요. 결국 둘다 전쟁을 해서 어떻게 됐죠? 둘이 싸우는데 스파르타가 나중에 누구한테 손을 내밀죠? 나의 적은 막 이렇게면서 페르시아한테 도움을 요청해요. 둘이 힘들게 전쟁을 해놓고 페르시아한테 도움을 요청해요. 그래서 결국은 누가 이기느냐? 스 페르시아의 니페 도움을 받은 스파르타가 전쟁을 이겨요. 그러나 구군이 완전히 기울렀어요. 이 구군이 이른 상황에서 어디가 커지느냐 위쪽 동네인 테베가 커지기 시작해요. 완전히 둘이 힘이 없는 상황인데 그런데 스파르타가 전쟁 끝나고 독주가 시작이 돼요. 근데네오트라는 전투가 있어요. 이 테베의 굉장히 유명한 장수가 있습니다. 에파미 논다스라고 이 장군이 이 그리스의 그 전법을 다시 개량을 해서 창도 길게 만들고 이때 테베의 포로로 와있던 알렉산더 대왕의 아버지 필리포스 2세가 또 여기서 전법을 배워가요. 네옥트라 전투에서 스파르타가 테베한테 집니다. 이거는 엄청난 사건이요 좀 전에 펠레폰네소스 전쟁에 스파르타 그 병사들이 전쟁 한 전쟁을 진적이 진적이 아니고 어쩔 수 없이 포로로 잡힌 적이 있거든요. 포로로 잡힐 때전 그리스 지역에서 구경했어요. 이 야, 스파르타가 졌단 말이야? 포로를 구경할 정도의 스파르탄 쌈짱이에요. 그런데 졌어요. 엄청난 사건이에요. 그래서 테베가 독주를 하기 는데 테베가는 작은 나라예요. 작은 나라인데, 펠레, 그, 아까 전쟁할 때 300명의 용사가 있었잖아. 페르무필레 전투에서. 그랬듯이, 테베에서도 300명의 용사가 있어요. 어떤 용사냐면, 150명. 동성 연애자들. 네, 딱 150장에, 그러니까 엄청 싸움 잘하죠. 자기 애인이 죽어가는데. 엄청 강해지지만, 예, 한계가 있어요. 인구도 없고, 이러면, 약소국은 작은 나라는 한계가 있어요. 그 물질 이런 면에서 그래서 테베가 독주를 하다가 테베에서 점쟁 배어간 그 아버지 플루포스가 점점 세력을 키워서 이제 테베도 점령을 하고 마게도니아 왕국이 점점 커집니다. 제가 아까 말씀드렸듯이 마게도니아 밑이 바로 테살리카 여기에 평원도 많고 말도 많고 그래서 기병을 전격적으로 키웁니다. 세계 전쟁사에서 전투 전술을 세운 사람을 초창기로 알렉산더를 꼽습니다. 그리고 이 전술을 유럽에 퍼친 사람이 바로 한니발로 꼽습니다. 그래서 이 마게도냐 제국이 점점 커지는데 마게도냐 필리포스의 아들인 이 알렉산더가 어, 굉장히 그 천재적인 군사 작전을 보여줍니다. 그래서 이제 반 마게도냐 전쟁해서 이제 전쟁하게 되는데 이때 사령관인 알렉산더가 이제 두각을 나타내게 되고요. 이제 두각을 나타내면서 그리스 세계에서는 힘은 없지만 전제 페르시아와 펠레폰네소스 전쟁 때문에 국력이 약했지만 그래도 자존심은 있는 거예요. 예. 그래서 어디 야만인 마게도니아가 어? 우리를 덤벼. 이래 가지고 계속 개척을 하는데 펠레그 필리포스 전쟁 그 알렉산더 아버지 같은 경우는 굉장히 존중을 많이 해 줘요. 그래서 아테네나 이런 쪽은 많이 봐주고 테베는 까불다가 확실하게 응징시켜 버립니다. 예, 봐주기도 하지만, 응징시킬 때는 확실하게 짓밟아버리는, 태베를 확실하게 응징해버리고, 그리고 그 유명한 사람 있죠. 알렉산더의 대왕의 스승. 예, 알리스토 테레스. 얼마나 영향을 받았는지는 잘 모르겠어요. 얼마나 영향을 잘 받았는지 모르는데, 딱 하나. 알렉산더가 하나 맨날 갖고 다니는 책이 있어요. 일리아드란 책. 그래서 알렉산더가 누굴 꿈꾸죠? 자기가 아켈레우스에요? 뭔지 알아요. 그 자기가 제우스의 아들인 줄 알아요. 왜냐하면 아빠는 굉장히 이성적으로 지적가데 엄마가 미신에 좀 많이 사로잡힌 여자예요. 좀 회로 그 여자가. 그래서 너는 제우스의 아들이야. 너는 필리포스의 아들이 아니야. 너는 인간의 아들이 아니고 너는 신의 아들이야. 한쪽으로는 아빠의 그 냉정한 그 군사 작전과 바꾸면서 한쪽은 엄마의 그 미신적인 성향을 같이 받아요. 그래 점점 이 성향이 점점 나타나기 시작합니다. 알렉산더가 젊은 나이에 죽죠. 저도 이거는 또제 개인적인 생각입니다. 졸다가 하다가 딱 이것만 들으면 안됩니다. 알렉산더는 계속 이제 전쟁을 계속 보겠지만 거기까지가 저는 알렉산더의 임무라고 봐요. 왜냐하면 통일을 한번 시켜서 헬레이미즘 운항과 예비해야 됩니 되기 때문에 로마로 가는 길을 만들어야 되기 때문에 그래서 알렉산더가 점점 통일시대데 꿈이 많아요. 꿈이 많은 첫 번째 이유는 그리스가 점점 먹고 살기 힘들어요. 왜냐하면 내전을 걸렸기 때문에 먹고 살기 힘들면 남자들이 돈 벌러 뭘 하러 가냐면 용병을 하러 떠나요. 용병을 떠나는데 페르시아 쪽에서 그리스하고 계속 그리스 세계하고 전쟁을 겪었잖아요. 너무 잘 싸우는 거야. 그리스 애들이. 그래서 용병으로 막 뽑아가요. 계속 졌잖아요. 그리스 애들한테. 그래서 용병으로 가는 주 중에 크세노폰이라고 하는 장군이 있어요. 크세노폰이라는 장군인데 이 사람도 소크르테스의 역시 제자였고 훌륭한 사람입니다. 이 사람이 책을 남겨요. 아바나시스라고 페르시아 원정이란 책을 남기면서 그 자기가 딱 보니까 페르시아가 생각보다 안세요안 세. 안 그래서 책에 열심히 다 써놨어요. 그거를 아마 알렉산더가 그 시대의 베스트 셀러일 겁니다 알렉산더그 책을 또 봐요 야 페르시아 별거 아니네 등치만 컸지 그래서 페르시아에 대한 점령에 대한 꿈을 계속 꾸게 돼요 그책 여러가지 책 때문에 그래서 알렉산더가 야 드디어 가자 페르시아 치러 가자 아테네에 만족할 수 없어 치러 가는데 첫 번째 전투 강 넘어서 그다다르 해요 넘어서 그라니쿠스 전쟁에서 전쟁을 해요 전쟁을 하는데 페르시아가 490년, 480년 전쟁의 오류를 범합니다. 뭐냐면 너무 우습게 봤어요. 전쟁이나 뭘할때 마음가짐이 굉장히 중요합니다. 제가 항상 얘기하는 비유가 있는데 공은 둥글죠. 예, 공은 둥글기 때문에 브라질이 말레이시아나 이런 베트남 나라한테 질 수도 있는 겁니다. 페르시아가 그때 범했던 오류를 다시 범해. 너무 우습게 봤어요. 저알렉산쟤 뭐야? 그래서 그라니쿠스 전쟁 때 전면적으로 솔직히 빨리 막았어야 되는데 그렇게 대처를 빨리 하지이 동네 이 총독한테 그냥 맡겨버려요. 그리고 또 하나는 페르시아 이쪽에 굉장히 훌륭한 장수가 있어요. 맴논이라고 하는 장수가 있는데 이 장수가 일찍 죽어버려요. 그래서 그라니쿠스 전쟁에서 굉장히 불리한 싸움이에요. 지형적으로도 불리하고 불리한 싸움인데 그라니쿠스에서 이겨버려요. 그래서 이수수 전쟁, 이수수는 이제 평원에서 전쟁을 펼치는데 이수수는 넓은 평원은 아니고 좋은 평화예요. 왜냐하면 페르시아 군의 기질이 기병대와 화살을 쓰는 전투기 때문에 당연히 평원에서 하는 게 유리하죠. 이수수는 넓은 평원은 아니에요. 그래서 이때부터 왕, 다리우스 3세가 본격적으로 나서기 시작해요. 아, 빨리 막아야 되겠다. 그래서 이수수 전쟁에서 이제 진을 치어서 전쟁을 막으려고 하는데 이 그, 알렉산더는 기병을 자기가 끌잖아요. 그 알렉산더 말 있죠. 사나운 말. 그 사나운 말 끌고 자기가 끌 하는데 그 자기 친구들이 있어요. 컴포니온 기병대라고 래서 자기 친구들이 있는데 그 친구들을 가지고 어떻게 전쟁을 하냐면 전이 있잖아요. 그 페르시아도 전을 이렇게 구사할 거 아니에요. 전차하고 뭐말기병 있고 전을 할때이 알렉산더 전쟁을 보면 무모할 정도 자기가 앞에 나서요. 무모할 정도로 자기 친구 몇명 데리고 갑자기 공격을 확 해버리는 거 나서서 그러면 당황하는 적들이 옛날 전쟁은 변칙이 우리 우리가 이제 손자병법이나 이런 걸 많이 봐서 이 변칙들 갑자기 기습 막 이런 걸 얘기하는데 전쟁은 원래 변칙으로 하는 전쟁은 거의 없어요. 원래 정석대로 가야 됩니다. 훈련대로 이게 거의 전쟁이에요. 갑자기 원래 생각했는데 이렇게 해서 이렇게 싸우면 이렇게 이렇게 다 이렇게 해야 되는데 갑자기 알렉산더가 치고 오는 거니까 주변에 있는 군사들이 당황할 거 아니야. 어, 뭐야 이거? 그리고 갑자기 알렉산더 보지도 않고 무조건 왕한테 가는 거야. 예, 네, 저놈만 잡으면 끝나는 거야. 그런데 이 군대들이 당황을 하면서 옆에 있던 알렉산더 군대와 또 다른 기병들이 이 당황하는 군대들을 어디로 몰아붙이냐. 알렉산더 군대 혹시 배선도 본적 있죠? 사리사라고 하는 엄청 긴 차. 6미터, 7미터 되는 고슴도치 전으로 이렇게 구사를 하잖아요. 근데그 전에는 이 창이 6미터, 7미터가 된다고 생각해보세요. 엄청 무겁거든요. 그러면 이 아까 그리스 군이 입었던 이 갑옷을 입을 수 있을까요? 없을까요? 이거 못 입어요. 갑옷을 입으면 마음속에 안정이 되죠. 아, 내가 갑옷을 입었으니까 마저도 날 지켜줄 거야. 근데이 갑옷을 입을 수가 없고 이 창을 들고 있으면 죽기 살기로 싸워야 돼요. 자기를 막을 수 있는 길이 전혀 없죠이 창병, 이살리사랑이 창병 부대가. 그러면 이 당황하고 있는 군대들, 기병들을 통해서 살리사 이쪽 부대로 이제 미는 거야. 그럼 얘네는 사정없이 찔러서 죽이는 거야. 알렉산더 전술이 좀그렇거든요 갑자기 공격하고 그리고 아버지, 필리포스 대왕의 훌륭한 장군들이 있어요. 노 장군들이. 알렉산더가 갑자기 확 가버리면 이노 장군들이 나머지 그 뒷처리를 다 하는 거예요. 어떻게 보면. 그러니까 이 아버지가 남긴 이 장군을 솔직히 대단한 사람들이에요. 왜냐면 하 알렉산더 무조건 들어가는데 이 뒷처리를 막 해야 되니까. 그래서 이수수 전쟁에 하는데 다리우스 3세가 그렇게 진 게임은 아니에요. 솔직히 초반에는 알렉산더 많이 밀리거든요. 근데 왕이 갑자기 알렉산더가 자기를 확 잡으러 오니까 놀래서 어떻게 하냐면 도망가 버려요, 왕이. 진 것도 아니고. 근데 이 페르시아나 이 그쪽 지역의 군대 문화가 비마병들의 그 문화가 뭐냐면 전쟁할 때 재산을 다 끌고 와요. 재산 다 끌고 와서 그래서 다 놔두고 자기가 그냥 도망가버려요. 재산 다 놔두고. 근데 군세들은막 싸우다가 페르세가 보듯이 엄청난 제국이잖아요. 말도 틀리고 풍습도 살리고. 굳이 왕을 위해서 굳이 싸울 필요 없죠. 왕은 도망가는데. 그래서 도망갈 때 뭐까지 노느냐? 자기 마누라라, 자기 엄마라. 딸들도 놓고 그냥 도망가버려요. 그래서 엄마하고 부인하고 딸들은 아빠가 죽은 줄 알았어요. 네, 죽은 줄 알고 있는데, 좀 있다 보니까, 어, 아빠가 살아있대, 도망갔대. 근데 알렉산더는 이 예우를 굉장히 잘해줘요. 특히 나중에 알렉산더가 죽을 때, 이 다리우스 3세 엄마가 엄청 슬퍼해요. 자기 아들 죽은 것보다. 그래서 이수도 전쟁에 이겨요. 이기는데, 그 후에 밑에 티루스 두로, 이 두로가 티루스라고도 하고, 두루라고도 이제 티레라고도 하거든요. 이쪽 섬을 치러 가는데 왜냐하면 이쪽 섬이 요지예요. 이쪽에 부유하잖아그 길목이잖아요. 이쪽을 쳐놔야지 이쪽에 내륙으로 점점 들어가는데 이쪽 뒤에서 자꾸 복병으로 뒤에서 공격을 해보면 양쪽으로 공격을 하기 때문에 이쪽 선을 우선 공격을 해서 이쪽 선을 차단시키는 거예요. 이쪽에서 이집트까지. 이집트는 당연히 곡물 지대이기 때문에 어느 나라든 이집트는 챙깁니다. 로마도 마찬가지로. 그래서 이쪽 내륙으로 들어가기 전에 이쪽을 벌써 정리를 해주는 거요 해안가를 통해서. 그래서, 티루스로 딱, 두로로딱 가는데, 이제 두로의멸망에 대해서 우리 계속 이렇 나왔잖아요. 도로가 섬나라예요. 그래서, 그 땅에서 들어가려면 몇 백미터 이제 배를 타고 들어가는, 여기 때문에 이제 까부게 되는 건데, 알렉산더가 두로를무찌르기 위해서 여기다 그냥 진짜 다리 같은 걸 놔버려요. 몇번 실패하면서도. 그래서 거의 한 7개월, 8개월 말에 두로를 침략을 해서 완전히 끝장을 내버립니다, 알렉산더. 열 받아서 근데 문제는 이 페니키아의 두로 말고 위에 또 시돈하고 여러 도시들이 있잖아 그 도시들은 알렉산더가 왔을 때 그냥 항복해요 아 우리 항복할게 그냥 그런데 이 두로만 뭐에 씌웠는지왜그 망하려고 까본 거죠 아 우리는 이길 수 있어 우리 정도면 이길 수 있어 그러다가 이제 여기만 심명을 당하고 이집트도 그냥 무혈로 해서 깔끔하게 정리가 되고 다시 한번 가우가멜라 전투와 그, 이수수 전쟁의 상황은 솔직히 좀 비슷합니다. 전쟁 양상이. 그래서, 전쟁, 세계 전쟁상을 보면 처음 나오는 게 마라톤 전쟁이 라고 전쟁이 쭉 나오면서, 이수수 전쟁을 다루면 가오가멜라 전투를 다루지 않고, 이수수 전쟁을 다루지 않으면 가오가멜라 전투를 다루요둘 전쟁 양상이 좀 비슷하기 때문에. 가오가멜라 전투에서 마지막 다리우스가 이제 최종 많은 부대를 데리고 전쟁을 하는데, 또 어떡하죠? 다리우스가 또 도망가요. 또 도망가요. 예 싸울 싸울 필요가 없죠 페르시아 군대에서는 그래서 도망가고 다리우스는 암살당하고 그리고 알렉산더는 점령하고 그래서 점령하는 상황에 알렉산더가 이제 본색이 나타나기 시작합니다. 알렉산더를 영으로 근데 저는 그렇게 영으로 보진 않습니다. 만약에 알렉산더가 더 오래 살았다면 이게 진시황 못지않은 이게 폭군이 될 가능성이 그래서 불을 태우고 페르세폴리스 완전불 내버리고 그리고 술, 술에 술 굉장히 많이 먹게 돼요. 절제력이 없게 돼서 친구도 죽이고 창에 술 마시고 잘 울다가 멀쩡하네. 사, 자기가 사울이라도된 듯이 앞에 있는 친구 창 넣어서 죽이고 그런 폭격적인 계속 일을 하다가 그런데도 또 가겠대. 저는 한번 생각해 보신 적 있어요. 왜알렉산더 계속 앞으로 갈까? 알렉산더가 계속 전쟁만 하잖아요. 저는 이거 전쟁광이라고 봅니다. 그 중독이 있잖아요. 전쟁을 하지 않으면 참을 수 없는 어떤 그런 게 있는 것 같아요. 뭔가 전쟁을 모는 그래서 계속 싸우는 거예요. 끊임없이 계속 끊임없이 싸우는 거예요. 의미 없이 전쟁광처럼 그래서 인도까지 또 가겠대요. 왜 그런지 모르겠지만 그래서 여기 전투를 하는데 군인들은 싸우고 싶지 않죠. 예. 솔직히 싸우고 너무 많이 떨어져서 그 중간에 뭐 결혼도 시키고 여러 가지 이제 일을 벌리잖아요. 그래서 항명을 하니까 군대가 벌써 종군을 거부를 해 버리니까 어쩔 수 없이 와야죠. 와서 어디로 오게 되느냐? 바벨론에 와서 바벨론에서 뭐 말라리아 걸렸든지 술에 먹어서 알렉산더가 3 서른 한살 정도에 어, 3세살입니까 예. 죽게 됩니다. 죽게 돼서 엄청나게 커진 대제국이 대제, 돼요. 대제국이 대제, 되는데 저는 알렉산더 제국을 보면서 어떤 게 생각나냐면 이 진시황의 진나라가 생각이 나요. 진시황도 육개국을멀했지만 진시황의 포가 그 어떤 정치로 인해서 금방 무너져는 이제 죽자마자 역시 알렉산더도 자기가 죽자마자 어떻게 되죠? 군대에 의해서 나눠지게 되죠. 이게 디아도코이라고 하는 군대 장관이 되는데요. 하나씩 나눠가져요. 카산다 이렇게 나눠가지는데 한 명. 이 안토고노스를 조금 볼 필요가 있어요. 이 안토고노스는 나머지 사람들은 어떠면 제국 분리파예요. 왜냐하면 자기가 한 자리씩 땅을 가져야지 자기가 왕이 될수 있잖아요. 그런데 안티고노스는 알렉산더 제국을 유지시키고 싶어요. 큰 덩어리로. 그래서 안티고노스가 여러 사람들하고 지금 싸우게 되는 상황이에요. 그 중에 한 명이 이제 셀레쿠스 왕조하고 이제 셀레쿠스 쪽하고 전쟁을 하게 되는데 311년에 바벨론에서 셀레쿠스하고 전쟁을 한번 하는데 여기서 져요. 여기서 져서 안티오고노스 세력이 굉장히 많이 약하게 되고 301년에 이수스 전쟁이라는 또큰 전쟁이 있어요. 거기서 셀레쿠스가 죽게 돼요. 그래서 제국이 완전히 나누는 걸로. 그래서 디아도코이들이 이렇게 나눠 가죠. 본토 가지고 왔고 디오토로스 여기는 이제 나중에 박트리아라는 나라로 커지고요 이쪽 아르사케스는 나중에 여기서 파르티아라고 하는 나라가 성립이 됩니다 파르티아는 초기 로마 때 크라수스가 여기서 죽게 되는 그런 파르티아 제국이 되고 셀레쿠스 왕조는 굉장히 불안정한 왕조예요 그래서 왕조이긴 하지만 파르티아 이쪽에서 계속 반란이 계속 일어나는 이 많은 왕조가 딱 이렇게 정리가 나게 되죠 그래서 이두 나라 사이에 이쪽을 경계로 해서 전쟁이 일어나죠. 150년 전쟁이라고 하지만 1차에서 5차까지 있는 시리아 전쟁으로도 많이 알려진세계사에서는 시리아 전쟁으로 알려져 있습니다. 그래서 이스라엘이 왔다 갔다 해서 힘들게 되는 상황이 되고 처음에 이스라엘은 어디 쪽에 속하게 되죠? 이집트, 톨레미 왕조 쪽에 속하게 되죠. 그래서 우리가 잘 알고 있는 코톨롬미 2세 때뭘 만들게 되죠? 예, 70인요. 이집트에 유명한 도서관이 있어요. 알렉산드리아 도서관이 있어요. 그 자료를 나중에 이제 카이사르가 그 자료를 불태우게 되는데 이 도서관에 책이 있는데 그책 중에 하나 성경책을 번역을 하죠. 헬라어로 7 0 5역이근데 번역할 실력자들이 없어서 유대 땅에 요청을 하게 돼요. 야, 집화별로 6명씩 보내줘. 그러니까 정확히는 72명인데 그래서 번역을 하게 되는데 짜고 칠수 있잖아, 번역을. 그래서 한 명씩 다, 딴 방에 다 가다 놔요. 그래서 나중에 번역한 걸딱 보니까, 예, 똑같아요. 예, 그런 일이 있습니다. 그 유명한 전, 전선이 아니고, 예, 그런 일이 있고요. 그래서 포톨레미 왕조, 프로, 레마리우스 왕조의 특색은 처음에는 괜찮은 왕이 나와요. 괜찮은 왕이 나가 나중에는 흐지부지 그리고 반대, 셀르쿠스 왕조의 특징은 처음에는 좀 별로예요. 별론데, 가면 갈수록 괜찮은 놈이 나오는데, 그 중에 유명한 사람이 안티오커스 3세입니다. 안티오커스 3세 때 시대를 보면, 이게 다 BC라고 그랬어요. 223년, 187년, 요사이에요 요사이 때 엄청 유명한 일이 있습니다. 로마하고 지금, 카르타고에서 전쟁을 지금 막 하고 있는 상황이에요. 2차 끝나 거의 2차 끝난 상황이에요. 그래서 안티오커스 3세 때, 한니발이 이쪽으로 몸을 피신하기도 합니다, 안티오코스 3세한테. 그래서 안티오코스 3세가 이제 점점, 또 그, 푸톨렘에 있었던 땅도 뺏어가고 점점 세력을 키우는데, 이 안티오코스 3세가 참비운네요 시대를 잘못했어요. 로마라는 세력을 만난 거예요. 로마를 만나지 않으면 안티오커스 3제가더 꿈을 펼칠 수 있는데 안티오커스 3제가 땅을 회복하려다가 이 디아토코, 디아토코들이 이 꿈이 있어요. 그리스, 마게도니아를 차지하고 싶은 꿈이 있어요. 왜냐하면 그쪽이 알렉산더 대륙의 본거지잖아요. 그니까 셀르코스 왕조나 포톨레미 왕조나 그 이집트, 아니 그 그리스, 그쪽 땅에 대한 욕심이 있어요. 여기가 우리의 본래 뿌리다 이런 소속감이 있어서 안티오코스 3세도 그리스 쪽, 이쪽에 대해서 이제 계속 찾고 싶어 하고, 되찾고 싶어 하고, 우리의 그 땅을 소유하고 싶은 마음이 있어요. 그런데 로마가 벌써 이쪽에 벌써 들어갔죠. 전쟁 벌써 3차 포인트 전쟁 끝나고, 로마가 세력권을 자꾸 넓히면서 안티오코스 3세가 군대를 정비를 하고, 이제 갑니다. 우리도 이제 우리 땅, 우리 그리스 이쪽으로 가는데 190년에 그리스 쪽에 마그네시아라는 지역에서 전투를 하는데 이 전투에서 져요. 져서 로마의 특색이 있습니다. 배상금을 엄청 먹여버려요. 1차 포에니도 마찬가지고 2차 포에니도 마찬가지예요. 거의 국력을 상실할 정도로 배상금을 먹여버려요. 안티오커스 3세한테도 배상금을 엄청 먹여요. 엄청 먹이고 아들 한 명은 어디로 갑니까 로마로 인질로 가요 네 로마로 인질로 가고 안티오코스 3세가 돈을 긁어 와야 돼요 돈을 긁어 와서 돈을 고를 싹싹 긁는데 어디 돈이 없어요 배상금을 너무 많이 먹여서 그래서 엘람에는 신전까지 가버려요 엘람에는 신전에 가서 돈을 막그 고대 유대사에 보면은 그돈 때문에 그 신전 탈취하고 이런 거 있고 그리스 쪽에서도 마찬가지로 돈을 가져오는 인데 어떻게 가져왔냐면 나중에 헌금더 많이 할 테니까 지금 가져갈게요 이런 식으로 이제 사제들한테 얘기하고 갖고 오거든. 요 근데 그리스 지역에서는 정말 전쟁 때문에 비상시가 나면 신전에서 돈을 하는데 그 각서 비슷한 걸 써요, 계약서 식으로 얼마 더 나중에 더 줄게. 그러면 정말 몇 배로 더 갖다 줘요. 그래서 예, 네, 이쪽 그래서 안티코스스 신전을 털다가 폭도들한테 맞아 죽었다는 예, 네, 그 있을 수 없는. 그래서 안티코너스 3세가 그렇게 죽고. 안티오코스 3세에 있었던 한니발도 역시 자객에 의해서 죽게 되고 그래서 그 아들이 셀레쿠스 3세가 잠깐 왕이 되지만 왕조가 어떤 왕조죠 빈 털털의 왕조에 돈이 하나도 없어요 그래서 금방 죽고 그래서 안티오코스 4세가 어디 있었냐면 몇년 동안 로마에 있었어요 로마여서 친 로마 세력과 오면서 안티오코스 4세가 이제 그 유명한 에피파네스 사세가 되는 건데, 이 사람의 입장에서 보면 왕자가 우리나라가 지금 거덜이 났어요. 국고에돈 하나도 없어요. 자기가 어떻게 부흥을 시켜야 돼요. 그 중에 나오는 정책이 강력한 헬레니즘 정책, 그리고 자기가 있는 그 샘계, 샘계의 시설과 헬레니즘 정책을 맞불려서 셀그 헬레니즘 시대의 그리스신과 자기 샘계통의 이제 발신을 또 합하는 그런 전체까지 중공동의 정택, 정통까지 어떻게 보면 셀레쿠스 왕조 사람들이 왕을 좋아할 수 있어요. 왜냐면 자기의 그 아람 그샘 계통의 그 바을신도 다시 부항을 시키고 체우수도 받아들이고 그래서 유대인 그래서 안티오코스 사세도 이제 자기 나름대로 정책을 하는데 안 따라오는 나라가 있죠. 예 이스라엘. 안 따라오죠 절대 타협할 수 없는 상황이죠 그래서 헬레니즘 문화를 적극 점유를 해서 안티오 코스가 사 세가 이제 이스라엘에 가서 그 성전에 가서 그런 거는 다 아시죠 할래 하는 사람 그리고 이제 안티오 코스 사 세의 그런 일그 천주교 그쪽에 성경에 보면은 그그 뭐가 있죠? 그 경전 중에 마카비오서, 마카비오 상하서가 있는데 그 상하서에 그래서 그 천주교 그 사람들이 이쪽 마카비 운동이나 이런 역사에 대해서 우리보다 더 많이 알고 있어요. 왜냐하면 그 마카비오 상하서가 있기 때문에 마카비오 상하서에 보면은 그 일곱 아들을 둔 어머니가 있어요. 일곱 아들을 둔 어머니가 있는데 이안티오피스이 사세가 뭘 먹으자고 하냐면 그 아들들한테 돼지고기를 먹으라 그래요. 딴거 시키는 거, 그냥 돼지고기. 그런데 아들들이 안 먹어요. 그래서 아들들이 하나씩 하나씩 다 죽어요. 엄마 보는 앞에서. 근데 엄마는 그때마다 먹어라 그러지 않고 자라였더라. 내 아들 계속 격려를 하죠. 왜냐하면 이거 타협하다 보면 딴거 타협하고 딴거 타협하다 보면 계속 타협을 하면 우리 유대인이 없기 때문에 이 마카베오 상하세이그그 그 근데 계속 읽다 보면 어떤 느낌이 드냐면요. 나중에는 처음에는 이 안티오커스 사세가 굉장히 강요해요. 먹어. 안 먹으면 죽어. 세게 나오는데 점점 어떤 어떤 느낌이냐면 사정한다는 느낌을 받아요. 아, 제발 좀 먹어. 먹으면 살려줄게. 제발 좀 먹어봐. 나중에는 좀 애원한다는 그런 느낌? 그어머니가 일고받을 그런 모습에. 제발 좀 먹어. 먹으면 내가 살려줄게. 한적한번 먹으면 내가 살려줄게. 이런 식의 느낌이 받을 정도로 그 종교의 철저성을 지키고 안티오커스 사세는 계속 포악 정치를 치우고, 다니엘에서 그런, 그런, 적그리스의 상징으로 하게 됩니다. 그러면, 안티오커스 사세 이후의 역사는 이제, 네, 하시게 되고